0: Para que pueda existir lo posible, es preciso intentar una y otra vez lo impensable. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hoy tengo a dos personajes que están dando mucho de qué hablar en el ecosistema emprendedor. Hace unos días se anunciaba que aparecía la primera empresa Unicornio en México. ¿Qué es una empresa Unicornio? Es una compañía con fuerte factor tecnológico que alcanza un valor de mil millones de dólares en el proceso de levantamiento de capital, pero aún sin cotizar en el mercado de valores. Este primer Unicornio mexicano es una empresa dedicada a la compra y venta de coches seminuevos, fundada en 2016, que emplea ya a mil trabajadores, y que a sus cuatro años de haber sido fundada ha logrado levantar más de 400 millones de dólares en fondos totales. Estoy hablando de Kavak. Y hoy tengo el gusto de tener los dos lados de la moneda en este caso. Por un lado, tengo a Loreán, o Lori García, cofundadora y hoy eh, dirige el área de talento en Kavak. Y por el otro lado, tengo al cofundador de Mountain Masca, Héctor Sepúlveda, quien es uno de los primeros fondos invertidos en la compañía. Bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por acompañarme en esta edición de Más Cabrona que Bonita dentro del Victoria Fest. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Está buenísimo el nombre.
0: <risa> buenísimo.
2: Y yo muy bien también. Gracias por invitarnos.
0: Genial. Pues mira, a ver, tenemos aquí a miles de emprendedoras escuchándonos y quisiera contar esta historia como se merece. Amena y desde la neta. Esta historia inicia tras una muy mala experiencia en la compra de un auto seminuevo. Había un problema y una oportunidad evidente. Hay 7 millones de coches que se venden seminuevos y usados al año en México. La mayoría de las prácticas en esta industria son riesgosas por la falta de transparencia y calidad del producto y procesos y los posibles fraudes. Y no hay financiamiento disponible por lo mismo, por el riesgo implícito. Así que, Lori, Cuéntame el primer momento que escuchaste Kavak. ¿Cuál es el origen de la empresa?
2: Mira, te cuento. Como, como dices, mi hermano, que, tam, que founder de Kavak, tuvo una muy mala experiencia cuando tuvo que comprar un, un coche seminuevo aquí en México. Y la verdad, bueno, le, le pasó todas las, muchas de las cosas que ocurren en este mercado que no está transparente, el coche no salió en las condiciones que necesitaba, tenía un tema de papeles. Y él en ese momento, frustrado con la experiencia, se le ocurrió, se le ocurrió Kavak, ¿no? Y resulta que mi relación con mi hermano desde chiquito, siempre hemos querido trabajar juntos, siempre hemos querido montar algo, eh, Carlos ha sido una persona de mucha visión y de muchas ideas, y cuando me contó la idea de Kavak, yo dije, ok, esta es la idea, me encanta. Y, y fue un tiempo, yo también lo había vivido, o sea, a mí me tocó, y hasta estando en Estados Unidos, me tocó, yo estaba sola, me tocó vender mi coche, y, y era un coche donde cuando una persona extraña que yo no conocía me dijo, oye, ok, lo quiero probar, y yo irme sola con una persona para probar el coche, rezando que no pasara nada, entonces me hizo muchísimo clic, eh, y ahí entonces ahí pasó un rato en el que Carlos estuvo trabajando mucho en diseñar el producto, ver cómo lo hacía, trabajando en las noches, y ya después como a los dos años me dijo, mira, ya está, estamos listos, vámonos, y le dije, buenísimo, eh, Roger se, se unió, un poquito antes que yo y me pareció que la visión que veníamos, el equipo que estábamos montando, nos pusimos a investigar mucho más el mercado y el mercado estaba, tenía muchas particularidades que nos encantaron. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? En ese momento yo estaba en Coca-Cola FEMSA en el equipo de estrategia.
0: De acuerdo. O sea, me imagino todos los retos del camino y, y sinceramente me abrumo solo de pensarlos. Me imagino que dices, híjole, van a necesitar un chorro de, de capital, un conocimiento bien específico, procesos impecables. ¿Cómo le logras dar la vuelta y cómo resuelves un problema escabroso como es fraude, falta de financiamiento, producto de mala calidad? O sea, sin tener necesariamente la expertise en esos temas. Se resuelven uno a la vez. <risa>
2: y lanzándote, o sea, yo creo que, que lo, lo más importante fue que logramos definir qué queríamos y cómo, cómo lo queríamos hacer, Héctor, por supuesto, desde el principio apoyándonos ¿no? con la parte de, de, de ideas de capital de equipo, y, y empezamos a ver, ok, bueno, mira, nosotros queremos ofrecer esto al cliente y a ver qué podíamos ir solucionando para poderlo hacer y poderlo lograr, y eso implicó un montón de cosas, pero lo importante es que siempre teníamos que tener al cliente en el centro y al cliente como como lo más importante de nuestro proceso y lo que estábamos haciendo porque eso definía que si el cliente tenía una buena experiencia nos iba a recomendar a, a, a más personas y nosotros behind the scenes pues haciendo 17.000 cosas no hay cosas tan chiquitas que el moño de, del auto pues tuvimos una de las personas tuvo que irse a una fantasía Miguel a hacer el moño porque no sabíamos a cómo hacerla y el proveedor no lo entregó a tiempo hasta temas de, 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 de la parte de papeles y, y bueno, ve, y ve, ve, al, ve al gobierno, ve a la historia entiende qué está pasando, cómo funciona este trámite por qué está pasando esto y, y uno a la vez tratar de, de ponerle foco y, y, y ver cómo podíamos hacer para, para, para solucionarlo ¿no? y eso nos, nos obligó a construir muchos procesos a construir mucha tecnología para poder solucionar todo eso y, lo, y es lo que nos ha ayudado a estar donde estamos hoy ¿Qué es lo que más te ha costado aprender? Me ha costado aprender, mira, yo creo, que lo, lo, lo... yo creo que aprender que todos los días cambia, o sea, al, principio, al principio es un poquito duro entender que de verdad todos los días cambian, pero cuando estás en un startup todos los días son distintos, tienes que estar viendo como una idea a lo mejor que tuviste ayer ya no es tan válida y la tienes que cambiar y la tienes que reajustar, cómo va cambiando a medida que vas aprendiendo cada cosa y eso es un, viniendo de compañías grandes como venía yo, donde normalmente tú hablas de un plan a un año, un plan a tres años, o sea, en una startup estás hablando de un plan a tres meses claro. y, y, y lo vas reestructurando en el camino, ¿no? Entonces, es ser muy ágil y, y, y tomar, empezar a tomar decisiones y luego las rejustas en vez de hacer un análisis increíblemente complejo para tomar la decisión. Pues
0: es más importante tomarla rápido lo mejor que puedas en el momento. Oye, Lori, y con un problema tan evidente y un mercado tan grande, ¿por qué crees que nadie lo había hecho antes que ustedes en México? Me encanta esa pregunta. Para
2: mí las mejores ideas son las ideas que son tan simples que cuando las escuchas dices, ¿por qué nadie lo había hecho antes? Porque era, o sea, sí, y, y por eso cuando yo la escuché la primera vez dije, definitivamente me hizo muchísimo clic. Pero como la logras a un nivel de, de simplicidad, a veces no es tan fácil verla, ¿no? Y también, por supuesto, la parte, o sea, más allá de la idea, este, este proceso sí tiene una, el proyecto como tal, tiene una parte de ejecución compleja por distintas aristas. O sea, es un proyecto, nosotros estamos hablando de un montón de tecnología, estamos hablando de un montón de infraestructura que requieres, estamos hablando de manejo de equipos, estamos hablando que tenemos un equipo de la parte mecánicos, detalladores, o sea, un equipo muy diverso, con muchas necesidades y, y temas también de, de la parte de, de gestión. Entonces, al final, si requieres una ejecución, que tienes que tener, ser muy minuciosa y también, por supuesto, requieres de, de capital, de capital, porque es, una, es, es capital de intensidad, ¿no?, lo que estamos construyendo. Sí.
0: Claro. Héctor, tú eres emprendedor. Previo al fondo que creaste, tuviste tu compañía y eres, yo creo, un bicho raro en el mundo de los fondos porque logras entender ambos lados de la moneda. Leí eh, que tanto tú como tu socio decían, cuando los fundadores de cabac nos mostraron que podían solucionar con apoyo de tecnología un proceso que usualmente es muy complicado y muy poco transparente para las personas, fue cuando decidimos invertir en ellos. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste de Cabac?
1: Pues, mi, mi primera impresión fue, a mí me impresionó mucho, o sea, el, el equipo fundador me impresionó mucho, 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 mucho desde el inicio. Eh, me impresionó la energía, el drive y este y, y, y en el buen sentido la palabra la agresividad con la que querían este, resolver este problema eh, cuando tú oyes hablar de pues, compra y venta de coches usados normalmente en tecnología o menos antes te estás acostumbrado a, a oír un, cosas un poquito más este sexys, ¿no? O sea, como, oye, pues voy a este, usar inteligencia artificial y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero te das cuenta que los mejores emprendimientos son aquellos que atacan frontalmente problemas muy grandes y muy obvios, ¿no? Y luego las cosas obvias son, este la, la, las puedes percibir... No, pero la solución y el tamaño del reto que estaban planteando no era nada común y este y a mí me impresionó mucho esa energía eh, también, por ejemplo, cuando, cuando conocí a los fundadores, tenían digo, a Carlos López Roger tenían un, un este pues una idea un poquito este creo que bien sustentada de, de, de cómo son los inversionistas ¿no? los inversionistas normalmente los tienen catalogados como unos tiburones ahí que te van a <risa> sacar lo último de lo último de lo último y este, y, y, y creo que el primer gran clic fue cuando se dieron cuenta pues que no éramos unos tiburones sino simplemente éramos unas personas que queríamos unirnos a ese sueño a esa aventura tan bonita que estaban este construyendo desde un inicio y que queríamos ser parte de ella como como copilotos o inclusive en el asiento de atrás si ustedes quieren pero pero este nos emocionó mucho ¿no? y este y mi primera impresión fue tenemos que hacer esto, tenemos que apoyarlos y tenemos que apoyarlos en grande.
0: Oye, Héctor, ¿cómo de pronto decides centrarle o distribuir tu portafolio y escoger una empresa que, como tú dices, tiene muchos elementos, pero de pronto dices, híjole, va a requerir un chorro de capital para crecer, eh, debe de combatir, eh, combatir muchos riesgos como fraudes? ¿Cómo es tu proceso de decisión cuando ves una oportunidad así, pero también los riesgos? ¿Cómo vas como balanceando este, tu decisión
1: final? Mira, tú ves los riesgos en papel, por ejemplo, ves este, el reto, lo que tú dijiste, ¿no? Lo del fraude. Eh, había mucha este, gente opinando ¿no? Acerca, alrededor del proceso diciendo oye, esto nadie lo ha solucionado, no existen las fuentes de información confiables para solucionarlos, no existe eso, no existe el otro. En mi experiencia, ese tipo de impedimentos pues la verdad que se, se solucionan, alguien los va a solucionar en algún momento, y se solucionan simple y sencillamente con talento. ¿no? Entonces, yo lo que me fijé es en la calidad de las personas con las que yo me quería asociar, a las que quería apoyar, y, y era incuestionable que el, el cómo no lo tenía claro, cómo iban a solucionar estos problemas, el quién sí. Uh -huh. Y eso fue, eso fue el tema que para mí fue el 99% de mis ¿Ellos lo van a solucionar? Sí. O sea, si hubiera llegado Carlos, Lori y Roger y me hubieran dicho, oye, vamos a inventar una cura para el cáncer, pues también se los hubiera creído. Y digo, ninguno de los tres son doctores, ¿no? Entonces, este... Es un tema de, de la energía detrás de ellos, de la capacidad de entrega, de la, la capacidad de resolver problemas y la capacidad sobre todo de atraer todavía más talento. Ellos lo tenían clarísimo desde el principio que para poder hacer esto tenían que atraer más talento, tenían la estructura y tenían creo que la motivación y la personalidad para hacerlo. Y la parte que pregunta sobre el capital, capitales capital es... Es, es un commodity, digamos, hay muchísimo, ¿no? La liquidez en este, en este mundo es gigantesca. Si las personas hacen las cosas bien, eh, tienen acceso a capital, ¿no? Este, y pues sí, literalmente lo, lo, lo lograron.
0: De acuerdo. De los más de 7 millones de autos seminuevos usados que se venden al año en México, solo el 5% tenían acceso a financiamiento. Porque la mayoría de las transacciones, como ya dijimos, ocurren entre particulares, ¿no? Hoy ustedes han logrado, y no sé si esa cifra ya también cambió porque cada día ustedes cambian de cifras, pero bueno, hoy han logrado que el 60% de sus coches se vendan a través de financiamiento. Lori, ¿cómo construyen no solo la plataforma de compra y venta, que ya tiene sus implicaciones, ¿no? sino también crean un banco para garantizar estas ventas y el financiamiento? ¿Cómo fue el proceso? El
2: proceso fue como hemos ido afrontando muchas de las cosas en Cavac, no como que empezamos nosotros siempre queriendo dar la mejor, la, las mejores opciones a nuestros, a nuestros clientes, pues empezamos a darnos cuenta que es por, por el tema de financiamiento, pues mucha gente que llegaba con muchas ganas de tener el auto que ellos querían, el auto se, se enamoraban de un auto, por el tema de cómo estaba estructurado el financiamiento en México, por las oportunidades que había, el nivel de riesgo que estaban tomando los bancos, eh, y la, en, la, en realidad cómo está estructurados los créditos, pues esos clientes al final no, no podían tener acceso al auto que querían, ¿no? Entonces, o simplemente no, pues no, no podían comprar ninguno o no podían comprar el que les gustaba. Entonces, poco a poco nosotros empezamos a, a desarrollar con tecnología, bueno, vamos a entender un poquito, vamos a poder prefer, prefer, perfilar el cliente y empezar a entender mucho más la dinámica de mercado y la dinámica de nuestros clientes para ver cómo los podíamos ayudar y nos dimos cuenta que había una oportunidad efectivamente de ayudarlos. Y empezamos a pilotear. A nosotros nos encanta pilotear, o sea, nos, nos encanta... Eh, como dijo Héctor, ¿no? o sea, tenemos que ver cómo, cómo, el cómo sí y cómo buscar las soluciones. Y empezamos con poquitos clientes. Vamos a nosotros a prestar, vamos a ver cómo va, este, vamos nosotros a tomar el riesgo y entonces después de ahí empezamos a construir más infraestructura y empezar, por supuesto, a ir creciendo con, con lo que vamos construyendo. Y es una máquina que
0: vamos mejorando todos los días en el camino. Claro. Hablemos de las barreras de entrada. Eh, los posibles competidores y su postura ante la competencia. Me interesa mucho su visión ante la competencia. Yo no sé, eh, voy a empezar contigo, Lori. No sé si las agencias de coches eh, que tienen el insumo, el expertise, ellos podrían ser su competencia o es otro emprendedor que vea esta oportunidad o inclusive es una app ya existente en Estados Unidos que de pronto voltea a ver el mercado nexta. ¿Tú en quién percibes la competencia y cuál es tu sensación o cómo la sorteas?
2: yo donde percibo la mayor competencia por el tipo del mercado que es es en personas como tú y como yo que queramos transaccionar ahorita como está el mercado el 80% de las transacciones ocurren en personas como tú y como yo eh, sin embargo estas personas pues no pueden hacer un montón de otras cosas que nosotros estamos haciendo, que es la parte de financiamiento, la parte de, de ofrecer garantías, ofrecer seguros, este, ofrecer todo lo que viene. Una vez que tú compras un auto Kavak, tú sales con, con el app de Kavak en tu, en tu celular y tienes información a toda la, todo tu auto, la parte histórica, que te necesitas hacer un servicio, necesitas pagar una multa, etc. Entonces no, no van a poder ofrecer eso que, eso que nosotros tenemos. Eh, lo, otro que, lo otro es que es muy importante el mercado, que es un mercado donde la competencia está muy fragmentada, y eso es algo que nos encantó desde el principio que es que ningún competidor tenía más del 1%. Y esto está pasando también en los otros países de Latinoamérica. Entonces, esto implica que ahorita nosotros de estar viendo competencia, estamos, la manera de nosotros de, de afrontar la competencia es que seguimos enfocados en el cliente, todos los días. Mientras nosotros sigamos ofreciendo una experiencia increíble, una experiencia que pueda escalar, eh, y metamos la tecnología y tengamos al equipo para poder hacerlo, cada vez vamos a crear un gap mucho más grande que crea, por supuesto, barreras de entrada para cualquier otra persona que decida que en, entrar a competir, ¿no?
0: De acuerdo. Y Héctor, ¿cómo tú también, eh, cuál es tu perspectiva sobre la competencia eh, y cómo, como emprendedor, puedes o debes mantenerte eh, un paso adelante?
1: Eh, hay dos competencias. Te diría, una es lo que llamamos los incumbents, que son como los, 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 los más tradicionales, los más viejos y grandotes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en el por ejemplo, el mercado financiero sería no sé, este, los grandes bancos, ¿no? Este, y luego tienes la otra competencia que son las otras startups que están tratando de hacer lo mismo que tú o, o, o similar, ¿no? Entonces tienes esas dos competencias. Eh, primera, lo que, lo que tienes que hacer es simple y sencillamente que tu propuesta de valor sea exorbitante comparado con lo que ellos ofrecen y así puedes penetrar o quitarles, si lo quieres ver de otra manera, el mercado a ellos y esa es tu competencia, ¿no? Ellos normalmente se mueven más lento, hay algunos niveles de arrogancia dependiendo las empresas, ¿no? Hay unas que sí, otras que no, pero normalmente te encuentras con ese tipo de cosas, lo cual te da, digamos, un cierto, una ventana de tiempo justamente para poder este, penetrar ahí y, y, y quitarles el mercado. Y la otra que es, la, la, la otra startup que está tratando de hacer lo mismo que tú, normalmente sí pasa, o sea, sí pasa que más o menos al mismo tiempo hay uno o dos más players que lo están tratando de hacer. Eh, en el caso de Kavak, este, específicamente había una empresa en Monterrey, por ejemplo, que salió más o menos al mismo tiempo. Eh, si no mal recuerdo, y, y, y Lori me corregirá si había alguna otra. Eh, pero ahí, simple y sencillamente era un tema, y regreso a, a de nuevo, hay un tema de apostarle a cuál es el mejor equipo ¿no? que lo está tratando de solucionar. También en el caso de Kavak, tenía la... Por un lado, es, es, un, es un arma de doble filo, no pero tenía un mercado en el que no había un claro dominante, no había un incumbent. Estaba altamente fragmentado el mercado. Eh, nosotros después de hacer un análisis, el, 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 el digamos que la organización única que más coches usados vendía en todo el país tenía el 1.2% del mercado. Para nada. Entonces, este, estaba muy, muy, muy fragmentado. Entonces, cuando tienes un mercado muy fragmentado, es más difícil de consolidar, pero también más fácil de penetrar, ¿no? Entonces, este, eh, tienes ahí eh, ciertas ventajas. De acuerdo.
0: Estuve viendo varios videos y testimoniales sobre los clientes Kavak y un diferenciador, como ya lo mencionaron, eh, interesante, es el proceso de calidad y el servicio. Un autocava que es aquel que se inspeccionó, al que se le invirtió para poderlo llevar al siguiente dueño en excelentes condiciones, en donde la parte legal está limpia. Ofrecen 300 kilómetros de prueba o 7 días y si no lo pueden regresar. Hay una respuesta ágil sobre el financiamiento que dan y el coche te llega, como tú dijiste, Lori, hasta con moño o con tu caja de regalo y con tanque lleno. Y aquí la pregunta para ti, Lori, sería, ¿tienen planes de crecimiento en México, Argentina, Brasil? pretenden vender por arriba de 30.000 mil autos mensuales. ¿Cómo no perder la propuesta de valor y de servicio cuando escalas esa magnitud? Y cuando comienzan a entrar posibles competidores que tal vez como que te coquetean o obligan a eh, tener un mejor precio y tal vez sacrificar ese servicio. O sea, un poco como que yo lo veo con Uber, ¿no? Al inicio eran coches impecables, te ofrecían aguas, el conductor era lo máximo y de pronto ahorita ya se manejan hasta los tapetes de los taxis, ¿no? Entonces... ¿Cuál es tu perspectiva ante eso, Lori? ¿Y cómo no perder tu propuesta de valor? Sí, definitivamente esto es algo que,
2: que por la cual tenemos que prepararnos, porque cuando tú creces a mucha velocidad, pues hay, hay ciertas cosas a lo mejor que dejas de controlar. Entonces, ¿cómo nosotros lo estamos afrontando para, para evitar que pase? ¿no? Hay, hay tres cosas. O sea, lo primero es el equipo y el equipo de liderazgo. O sea, nosotros tenemos que estar muy claros que el, el equipo de liderazgo que está dentro de que el equipo que vamos reclutando, sigue teniendo la mentalidad de startup, una mentalidad de no estar cómodo, una mentalidad de siempre ir más allá y ir viendo cómo solucionar los problemas. Y esto implica cosas desde que el management team se va y opera on-hop de vez en cuando y pasa una semana allí, hasta que nosotros nos metemos en realidad en entender cada proceso y meternos hasta el detalle para poder, para poder entender qué está pasando y solucionarlo de raíz. También nosotros estamos pendientes mucho hablando con nuestros clientes, entendiendo qué pasa, tratando de solucionar y aprendiendo de todas las cosas, que, de los errores que cometemos porque por supuesto se van cometiendo errores y metiendo eso dentro del proceso y también con el equipo nuevo que vamos contratando. O sea, ahorita nosotros estamos reclutando a mucha velocidad, entonces primero nos tenemos que asegurar que estamos trayendo a las personas correctas y después que esas personas vienen con la mentalidad correcta para trabajar en equipo. Las personas que entran a Cabaco ahorita no pueden entrar con esa posición de estoy entrando en una compañía grande donde todo está establecido. Tienen que ser personas que lleguen, que se paren de su silla y digan, este proceso no está funcionando, este, este cliente tuvo una mala experiencia, déjame solucionarlo, déjame ver qué hacer, esto hay que cambiarlo. Y que todavía estén con esa mentalidad. Entonces, definitivamente las personas, que las personas tengan muy claro cuáles son los comportamientos que se esperan y cómo, cómo tienes que tú seguir solucionando todo el día los problemas para poder ofrecer y ir pidiendo todo lo que, todo, todos los temas que vayan a ir que nos vayan a ir lanzando al ¿no? mercado. Lo otro, tecnología. Estamos metiendo tecnología en todos los procesos de CAVAC, incluyendo hasta recursos humanos, etcétera, ¿no? De acuerdo. La idea, eh, la idea con la tecnología es que te permite a ti tener un proceso y ya después tener mucho más control de cómo va y que con métricas tú puedas mejorar, ¿no? Más allá de feelings o lo que sea, tú puedas ver claramente qué está pasando, qué se está moviendo, cómo va la satisfacción de los clientes, cómo va, va, va todo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esas son la, las dos cosas fundamentales que uno tiene que estar pendiente. Y si lo tengo que resumir en algo, es, es no estar cómodo, es en siempre estar viendo, siempre estar evaluando y viendo qué
0: tienes que hacer para ir mejorando. De acuerdo. Ahora hablemos sobre la expectativa del fondo y el emprendedor. Hablemos de los momentos de quiebre. Y aquí voy contigo, Héctor. Desde tu punto de vista, ¿dónde crees que tienen más roces la relación fondo-emprendedor?
1: Cuando se desalinean los intereses, eh, por eso es tan importante tener mucho cuidado con eso siempre, hablar las cosas este, frontalmente, transparentemente siempre. Este, eh, por ejemplo, pa para los temas de estructuración, levantamiento de capital, eran temas que concretamente caían, digamos, en el escritorio de Carlos, y Carlos este, lideraba, digamos, sus, esos este, esfuerzos dentro de la empresa, y los clásicos conflictos de interés, ¿no? El clásico conflicto de interés que te puedes encontrar donde un founder eh, se puede ver más favorecido por una nueva ronda que un inversionista previo. Por ejemplo, sí. se dan a veces ese tipo de situaciones y como inversionista, tú también te tienes que cuestionar y tienes que hacer una autocrítica, decir, oye, tal vez yo invertí en esta empresa, digamos, a una evaluación eh, más atractiva de la que debí haber entrado, ¿no? Eh, por X o Y razón. Este, porque la situación del mercado no estaba tan, tan, tan caliente en ese momento, por la escasez de capital que había en esta industria en ese, específicamente en ese momento, o porque negocié muy duro, ¿no? Este, no esos no son nuestros casos, pero imagínate que también puede ser uno, y entonces hay, hay que ser autocrítico y decir, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, creo que es un momento de balancear las cosas no y de que las cosas sean justas, este, y, y no entrar en un tema de ética normativa, o sea, la ética normativa normalmente es donde la gente empieza a tener conflictos, que es eh, y cuando digo ética normativa es, si eso es lo que quedó por escrito, eso es lo que quedamos y punto, se acabó la historia, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay que, hay que a veces pensar un poquito más allá y decir, y, y, y volvernos un poquito más independientes en nuestros criterios de ética y decir, oye, pues tal vez lo que acordamos, aunque haya quedado por escrito, pues tal vez no era lo más balanceado para todos y, y se debería de hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de cosas. Y simplemente tener la apertura y, y este... Y, y alinearse, digamos, con el, con el bienestar, digamos, de la empresa, ¿no? Este, ahí es donde yo veo los principales conflictos que se dan con ciertos emprendedores o las, las pláticas más calientes y agitadas, se pueden dar alrededor de eso. Eh, y pues te diría que sí, básicamente esas son las únicas situaciones donde veo que se pueden dar este, temas críticos, ¿no? Digo, para los que no sepan, eh, la principal razón por la cual fallan este tipo de empresas es por, un, por, por conflictos entre, entre socios ¿no? entonces, normalmente entre inversionistas y, y, este, y founders ¿no? o entre los propios founders, pero por conflictos entre personas, entonces hay que evitarlos a toda costa y asegurar que siempre los intereses estén alineados
0: Ahora tienes cachucha de inversionista, ¿cómo cambió tu visión cuando cambiaste de cachucha, de ser emprendedor acá? ¿Qué no veías antes que ahora sí ves? Y que dices, claro, es evidente, pero no lo sentía en propia piel.
1: Este, Híjole, qué difícil pregunta. A ver, cosas, te voy a hacer mi caso como emprendedor. Yo, eh, yo siempre fui muy respetuoso, creo, siempre entendí mi responsabilidad fiduciaria hacia, hacia tanto inversionistas como empleados, para todos los stakeholders de una empresa. Eh, y también es importante entender la seriedad y, la, y el trabajo del inversionista, que es, oye, yo estoy invirtiendo mi capital en, en, aquí y por lo tanto tengo ciertos derechos a información, tengo ciertos derechos a estar informado, tengo ciertos derechos a saber malas noticias este, y, y poder apoyar para resolverlas. Y, y, y como emprendedor, a veces como que a mí me daba, por ejemplo... Mucho miedo comunicar malas noticias, ¿no? La clásico error that you sugar como dicen por ahí, ¿no? Decir, oye, pues, ¿cómo vas? No, todo bien, todo bien. ¿no? Mm -hmm. Y por otro lado, es un problemón, ¿no? Y este, dices, no, ahorita lo soluciono y cuando ya quede solucionado, ya les digo a todos, ya quedó, ¿no? Claro. Yo hice un par de veces ese, eh, cometí ese error y, este, y aprendí que si hay una apertura del lado inversionista para decir, a ver, compadre, a mí no me vas a asustar con absolutamente nada, por favor, sé completamente tra transparente y, y force come conmigo, dime las malas noticias, sobre todo las malas noticias, quiero estar enterado. Entonces, yo también vi que era un tema más cultural mío de, de, de y que tenemos a, a nivel de toda Latinoamérica, es decir, no nos gusta decir malas noticias. Y por otro lado, los inversionistas también este, castigan, digamos, las malas noticias, ¿no? O sea, emocionalmente, sus reacciones, la manera en la que contestan, sus tonos, sus formas, eh, son cosas que hay que cuidar, son detallitos muy sutiles, pero muy importantes, ¿no? Entonces, eh, te diría que ese es un, un aprendizaje que tuve.
0: Qué importante punto también, porque das apertura al fracaso, a los errores y poder aprender de ellos. Eh, a ver, 2020 fue un año sin precedentes. Y esta pregunta eh, va un poco para ambos. La primera va para ti, Lori. ¿Cómo deberíamos planear un 2021? Parados desde donde estamos hoy.
2: Uy, pregunta compleja. <risa> Mira, creo que, creo que es muy difícil. Yo creo que, de nuevo, poder plantear... Ahí ya va. Perdón, me voy para atrás porque prendí el zoom que no era. O sea, sí. prendí el, el micrófono que no era. <risa> Ajá, miren, les cuento. Poder planear el 2021 es, es difícil, ¿no? Yo creo que estamos ahorita pasando por una, por, por una crisis mundial que ha estado distinta a la que hemos conocido en nuestro, en nuestra, en nuestro espectro de vida. O sea, haber pasado por, por una pandemia que, que nos afectó a todo el mundo, normalmente las crisis que hemos vivido son como muy regional, ahorita es algo que nos está afectando a todos, eh, que está afectando mucho la parte, la, la parte económica, la parte de nuestro día a día, de nuestra forma, de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos, y, y saber y ver qué sigue cuando, cuando no está tan claro, la única manera que uno puede planificar es sentándote a ver qué sí puedo hacer ante lo que está pasando y ante lo que no conozco. Y qué sí puedo hacer yo, eh, yo hoy ahorita en planeación personal, ¿no? O sea, yo sé que muchas cosas cambiaron, pero qué puedo hacer yo como, con, lo, con, la, con lo que tengo ahorita ante la vida y dentro de una compañía, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Nosotros en que empezamos a ver mucho de, bueno, cuando, cuando empezó todo lo de la pandemia, dijimos, bueno, que vamos a, a pensar de verdad qué sí funciona, qué procesos podemos modificar ante la situación que está ocurriendo, cómo sí podemos llegar a los clientes, cómo sí el equipo puede trabajar de forma remota y mantener su seguridad, eh, y, y eso te ayuda a tener una mentalidad diferente y a, a ver qué planificar. Entonces, a nivel de 2021, sigamos empujando, sigamos sacando lo, lo mejor que podamos an, ante lo que está ocurriendo, por supuesto, manteniendo nuestra seguridad para evitar mayores riesgos, mayores contagios, etc.
0: De acuerdo. Y Héctor, en este 2021, ¿qué oportunidades detectas que se abrirán para los emprendedores?
1: Um, yo creo que viene un, una cantidad de emprendedores y uh, de nuevos emprendimientos y oportunidades para construir e invertir sin precedentes. Um, el 2020 con todo y los retos que tuvimos, que todo el mundo sabe, este, tanto internos como globales, este, salud y políticos, económicos y sociales, everything, este, estas empresas han sido resilientes y han crecido. De, de, de unas maneras increíbles. O sea, de, de verdad es que, por ejemplo, en el caso de nuestro portafolio, eh, la aceleración en el crecimiento de la gran mayoría, si no es que absolutamente todo en nuestro portafolio, ha sido brutal. Para el 2021 esperamos una consolidación de ese crecimiento. Este, esperamos, eh, eh, yo creo que hay noticias y efectos multiplicadores, como por ejemplo el que, el que logró Cavac, el que lograron Lori y Carlos Rogers, de decir: hola, aquí está el primer unicornio mexicano que vengan muchos más, ¿no? Y esa es una inspiración para muchos emprendedores de decir, oye, sí se puede y está todas las herramientas necesarias para hacerlo. Ahí está. Lo único que necesitas es hacerlo y tener el talento, el drive, la energía para hacerlo. Este, entonces yo creo que se viene un, un, una, un momento dinámico, se vienen muchísimas inversiones, muchísimos emprendimientos, muchísimas historias padrísimas, también muchas historias de fracaso se van a venir, y, este, y también bienvenidas, ¿no? Es, es parte de todo, yo he estado en esas también, y, 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 que, y que le entren sin miedo, ¿no? Este, eh, todos, ¿no? Hombres, mujeres, everybody.
0: Este mundo se transformó, se cayeron estructuras, creencias... Dejarán de existir cosas que no ofrecían un valor real. Hay un despertar de conciencia. Las nuevas generaciones buscan arreglar los problemas importantes que generaciones anteriores causaron eh, en, el ambiente, en el impacto ambiental, en el, la discriminación racial, eh, en la pobre distribución de riqueza, en la desigualdad. Y hay un punto que me interesa tocar aquí, que es también un, un problema a resolver, que es el sobreconsumismo. Kavak está en una eh, industria, en un giro, en una línea de reuso ¿No? En lugar de comprar nuevo, compras usado. Pero adicional a esta base, y sobre todo en, en lo que ya habíamos platicado de, en esta tendencia del gran crecimiento, ¿cuál es su postura sobre ser una empresa responsable que por no enfocarse solo en, en el bottom line, pierda la oportunidad de generar un impacto positivo?
2: En ese aspecto, Definitivamente para nosotros es súper importante el significado de lo, de lo que estamos construyendo ¿no? y como dices tú, o sea, la parte de, de nosotros meternos en todo el tema de autos seminuevos pues hace que, que la gente empiece a ver el auto seminuevo como una opción y más importante aún que ya como estamos nosotros también ayudando en toda la parte de servicios, mantenimiento de autos, etcétera, hacemos que ese auto tenga mucho ma mayor vida. O sea, porque estamos desde muy cerca evaluando de verdad que hay que, que, hay que reparar, cómo recondicionar, etcétera, no Entonces, haces que, que, que prolongue un poquito. Eh, también tenemos la, la parte de, de, de impacto social como tal de, de lo que estamos haciendo de, de para muchos en Latinoamérica el auto es nuestra compra más importante, porque a veces no te puedes comprar una casa que suele ser como tu compra más importante, ¿no? El auto es algo que que te cambia tu estilo de vida. O sea, poder tener ya, poder llevar a tu familia a algún lado, poder llevar a tus niños a la escuela, o sea, poder tener algún mecanismo para moverte de forma mucho más segura, sobre todo durante la pandemia, te cambia mucho tu, tu perspectiva y, 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 y la ambición de lo que quieres lograr. Entonces, poder tener la oportunidad ahora de comprar un buen auto en buenas condiciones, que, que sabes que tiene buena presencia legal. Eh, hace que, que cambien muchas cosas después y que sea un ripple effect a lo largo de lo que estás haciendo. Y más aún con la parte de financiamiento, ¿no? que nosotros nos estamos metiendo a financiar, que por supuesto eso después repercute en otras áreas de tu vida, en donde ya puedes empezar a utilizar, utilizar financiamiento para seguir, para seguir creciendo. ¿no? Y yo creo que, que, que lo más importante también es la parte de, de, de cómo dentro construimos nuestro equipo y nuestro equipo va mejorando sus habilidades, va creciendo, va aprendiendo y va mejorando su, su calidad de vida en el día a día.
0: Y para ti Héctor, desde el punto de vista de fondo, ¿qué filosofía tienes o cuál es tu postura de tal vez no empujar a una empresa solo por los intereses financieros y económicos, sino también por esta propuesta de valor que puede dejar un mundo mejor?
1: Importantísimo. Eh, o sea, el, 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 el meaningfulness digamos que, que tengan el, la misión de esta empresa es, es, es importantísima y eventualmente va a ser una gran parte del empuje, eh, sobre todo en los momentos difíciles, puede ser el, el, el factor decisivo, ¿no? Este, la importancia de lo que estoy construyendo, la cantidad de vidas que estoy mejorando, cambiando o ayudando, es súper importante. Eh, los inversionistas eh, tanto nosotros como nuestros propios inversionistas institucionales, por ejemplo, eh, ya tienen eso no como un nice to have, sino como un must. O sea, hay medición de impacto, eh, el famoso ESG, ¿no? Environmental, este, Social y, y Governance. O sea, es súper importante. Eh, ya lo estamos viendo en todos lados. Antes era un tema de, oye, pues está bonito que tengas este tema de impacto este, medible, etcétera. Y, y, y antes estaba considerado como un tema de, oye, ¿soy un fondo de impacto o soy un, un, o, o soy un fondo, digamos, más este, enfocado en rendimientos financieros? La respuesta es, tienes que ser ambos, ambos, ¿no? Este, no están peleados. Antes estaba percibido como, oye, pues este, voy a ser de impacto, lo cual mucha gente lo percibía antes como caridad, casi, casi, a, a, a voy a hacer dinero, ¿no? Eh, la realidad de las cosas es que hoy están las estructuras y los elementos para poder lograr a nivel óptimo, ambas, ¿no? Este, no estás sacrificando absolutamente nada este, de tus rendimientos financieros al incorporar temas de, de, de impacto este, en, en tus estrategias de inversión.
2: Y yo creo que más bien a, a impulsas un poco la parte hasta, hasta del crecimiento, ¿no? Porque al final tienes un equipo súper motivado que está solucionando problemas que, que los ven a su lado y que ven y que un problema que, que es un problema real, ¿no? Entonces como que, que eso hace que, que, que el drive
0: que tengas es distinto. ¿Y les ha tocado decir no al dinero sí a su ética?
1: A Cabac sí. <risa> varias veces, ¿no, Lori? Varias
2: veces. Desde, varias
1: veces, desde, sí. desde el CID les tocó. Sí. Es más, si me permite les voy a platicar. O sea, este, ahí, o sea, eh, en Cabac hubo varios inversionistas que quisieron entrar y, y la manera en la que. Pues te voy a decir, yo creo que, que interactuaron con, con, con Lori y Carlos Roger. Digo, ellos abiertamente dijeron, oye, yo no, no se me antoja tener a X, Y, Z potenciales inversionistas en mi captivo porque no los siento alineados con... No hay un fit cultural, no hay un fit de valores, no hay, no, no hay esto, ¿no? Y, y, y lo dijeron transparente y abiertamente y siempre han estado, afortunadamente, ellos en una decisión de elegir a sus inversionistas, sino que sus inversionistas los elijan ellos. Y este... Y, y, y eso ha sido un factor que, que siempre les ha tocado ver. ¿no? Este, nos, ¿Estás de acuerdo, Lori?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, es súper importante al final que las personas con las que, que te asocias pues, compartan los, los mismos valores, tengan la, el mismo, por lo menos la misma visión de hacia dónde quieren ir. Y si eso no, pues ya empiezas, ya empiezas con problemas, ¿no? O sea, ya empiezas entrando, en vez de estar enfocado en resolver lo que quieres resolver, estás enfocado en las dinámicas de conflicto entre personas y eso te quita muchísimo, muchísimo espacio mental, te quita mucha energía. Entonces sí es súper importante que, que, que cuando estás re, buscando inversionistas, que de verdad busques gente con la que hagas buen fit, gente que te venga a traer valor, o sea, gente que tú digas, me quiero sentar con esta persona y conversar y tratar de resolver
0: este, este problema juntos. De acuerdo. Ahora, para cerrar, porque el tiempo se nos fue volando, me gustaría que cada uno de ustedes diga un último mensaje a las emprendedoras con qué deberían de quedarse después de esta plática. ¿Qué les dirían?
2: Yo les diría a las emprendedoras que, que la verdad creo que ahorita estamos entrando en un buen momento donde hay muchas oportunidades, donde Latinoamérica ya se está empezando a abrir cada vez más a emprendedores, y esto implica algo súper interesante tanto para la parte de atracción de capital como atracción de talento, o sea yo ahorita talento, talento que, que personas muy buenas con mucho drive, con, con mucho potencial están empezando a ver las startups como una opción, entonces es un momento de oportunidades, hay mucho por hacer, de verdad enfóquense en qué es lo que sí pueden lograr y cómo pueden lograrlo y, y entreguense y estoy segura que vamos a ver un grupo de emprendedoras exitosas que ahorita tenemos mucho como mujeres mucho que cambiar, ¿no? En esa dinámica tenemos que ser muchas más emprendedoras sentadas en la mesa muchas más emprendedoras sentadas como inversionistas en un futuro y, y poder seguir desarrollando el ecosistema de emprendedor aquí en Latinoamérica Gracias, Loli Héctor
1: Por favor, o sea, yo mi mensaje es por favor anímense, anímense más este tomen más riesgos, no le tengan miedo al fracaso, este no le tengan miedo al, al, a, a, al backlash social, digamos, de emprender y fallar. este Les prometo que, que, que todos, absolutamente todos, hemos pasado por eso y, y es importantísimo que, que se animen más y que se preparen más y que participen más en todos los sentidos. este Las puertas siempre van a estar abiertas. Entonces... Eh, por favor, échenle, échenle muchos kilos, eh, este mucho sentido de aventura, mucho drive en ese sentido, a todas, a todas las mujeres que estén escuchando. Muy buenísimo.
0: ¿Dónde los encontramos a ambos? Ciudad de ahí México. Me... Ahí <risa> <risa> en... me pueden conseguir en LinkedIn,
2: Florian García, <risa> eh, lo, lo, que, lo que requieran. Gracias, Flori
1: Yo igual en, en, en LinkedIn, ahí estoy en este... En, en Héctor Sepúlveda y mi mail, si quieren, para que también lo tengan es Héctor arroba escríbanme cuando quiera
0: buenísimo pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y cierro diciendo solo es capaz de realizar los sueños el que cuando llega la hora, sabe estar despierto, esto fue Más Cabrona que Bonita